0: En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Dit is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast app. Bem ao Grande Podcast Las. Hoje vamos para o bel
1: Portugal. Será um bel episódio cheio de belas histórias, factos malucos e lugares especiais. Então aguenta firme e viaja com a gente. Muita diversão. divirta se
0: Als Europa een schip is, is Portugal het kraaiennest. Dit is het laatste stuk land voordat je de onmetelijke oceanen betreedt. Niets van jouw moderne leven had bestaan zonder de eeuwen van ontdekkingsreizen waarvoor de Portugezen het startschot gaven. Voor veel 15e en 16e eeuwse aardbewoners was een João Afonso Tristão de eerste Europeaan die ze zagen. Roerige tijden braken aan in de eeuwen daarna. Als natie van zeevaarders hebben de Portugezen na veel vijanden, maar ook veel vrienden gemaakt. Wij Nederlanders zijn hun vrienden op cultureel, economisch en politiek vlak. Maar eens in de paar jaar komt het op de confrontatie op de grasmat. En kunnen we die jammerende en kermende Portugezen wel schieten. Verder is alles koek en ei. Maak je klaar voor een zonnige aflevering. Aan het einde van de podcast beantwoorden we weer de drie vragen: 1. Waar moeten we dit land voor bellen? 2. Wat gaan we missen als het uit te bestaan? En 3. Wat zouden wij doen als we één dag in dit land zouden zijn?
1: En dan hebben we weer drie vrienden van de show die we gaan noemen: Jammertje, Katharine Kazier en Rolf. Wil je
0: ook vriend van de show worden? Dat kan op vriendvandeshow.nl... slash de streepje, grote streepje, podcastlas. Of google het gewoon even, dan kom je er ook bij. Ja. Hey Hé, Portugal, hoe ging het onderzoek? Ja, ja, ik, ja, ik zou, zou ik maar gewoon meteen de volgorde.
1: Ja, ik heb sport. Ja, dus... nou, dan ben je meteen klaar. Ja, ja. Ja, ja, ik heb geschiedenis, dus ik ben ook... Ja ik, ja, ik had geen van die drie, of geen van die onderwerpen. Dus ik heb, ik ben heel ambigu hier... want ik ga graag naar Portugal vakantie. Ik vind het echt een tof land... Maar ja, Portugal is toch wel een ander verhaal? Ja, ja. ja, wij maken altijd een goed onderscheid tussen Portugal
0: het land vol leuke, lieve mensen, prachtige natuur en heerlijke keuken. En Portugal het land met de, de, de zeikende en kermende Portugezen op het veld, bij vooral voetbal.
1: Ja, nou daar komen we helemaal aan het eind van de aflevering. Dus uh, maar even kijken met welke buien we die, uh, die hoek in gaan. Ja, precies. Nou, paspoortje. Hey, ligging. Uh, Portugal ligt in Zuidwest-Europa en bevindt zich op het Iberisch schiereiland. Het is het uiterste puntje van Europa en het grenst is dus ook alleen aan Spanje. Portugal bezit ook wel wat eilanden, de Azoren. Dus dat is eigenlijk als je vanaf Portugal naar de VS vaart, dan ligt dat op een derde ongeveer. En ze hebben Madeira en dat ligt weer vlakbij de Canarische Eilanden. Ja, dat is buiten de kust van Afrika. Ja, precies. Oppervlakte is ruim twee keer zo groot als Nederland en daarmee net zo groot als Hongarije. Nou, in Portugal wonen ongeveer 10 miljoen inwoners. En die wonen uh, onder meer in de hoofdstad Lissabon. En andere grote steden heb je natuurlijk Porto. Ja. Mm. En ik vind het wel echt altijd mooi. Zo'n rivaliteit tussen twee van die steden die aan elkaar gewaagd zijn. Ja, Amsterdam Rotterdam. Zeg maar. Amsterdam en Rotterdam. die duidelijk de grootste zijn. Ja. ja, daarna is er heel lang niks ja. inderdaad. Dus je had in Cameroen had je bijvoorbeeld uh, Yaoundé en Douala. Ja. En je hebt wel heel veel van dit soort landen... waar je dan gewoon echt twee ja. steden ja. hebt dus in meer. strijden. ja. ja. Nou, je hebt verder ook nog wel Braga en uh, Coimbra bijvoorbeeld. Uh, Braga is een, uh, is een bedevaartsoord en Coimbra is een, uh, is een universiteit. En daar gaat beetje de Portugese soort van slagzin die heel veel mensen daar, uh, daar zeggen. Meteen wel even goed om te weten hoe de steden zich tot elkaar verhouden. Porto Works, Braga Praise, Coimbra Studies en Lisbon Place. <laughs> nice. Dus dan uh, weet die, je ongeveer wat voor steden dit zijn.
0: Dat ja. zouden ze ook moeten maken voor de,
1: voor de grote vier in Nederland. Ja, die kan je ook echt wel bedenken. Maar goed, voor een ander moment. Ja, dus als je een goed idee hebt, dan stuur, stuur hem <laughs> ja, even in. Stuur hem even in. nou, ja, Andere vette namen hebben we nog Avero, Sao Joao de Pesquera en Portimao. <laughs> Boy, op mijn beste ja, Portugese Ja, ik ga ons best doen om die, om, om die slingermond erin te gooien. Wauw. Ja, precies. Als we veel van die ouders vinden, dan is de ja. aflevering geslaagd. Ja, precies. Hey, religie, eh, Portugal is een seculiere staat, maar vier op de vijf portugezen is katholiek. De taal die mensen daar spreken is Portugees. zou ik niet verbazen. Maar het is wel een van de talen die het meest wordt gesproken buiten het moederland. Ja, oh ja. In Brazilië natuurlijk. 5% ongeveer maar. Van de mensen die Portugees spreekt, woont in Portugal. Oh, echt? Ja, ja. 5%. Dat ja. Dus dat feit. is echt, daarmee staan ze volgens mij vier aan kop. Ja, dat, ik zou het niet weten. Ja, Spanje misschien. Ja, maar Spanje, je hebt natuurlijk wel veel meer Spanjaarden. Dus ja. dat uh, ja. daar moeten er wel heel veel Ja, nou goed. Ja. Verder de achternamen, ja <laughs> jongens. <laughs> ik heb hier een top uh, 22 staan. Ik ga ze niet allemaal doen, maar uh, <laughs> ja, noem hier er eens een paar: João, ja, Otinho, Mourinho, Carvalho. Carvalho is goed, Coutinho Alles is goed. Alles wat met LHO eindigt volgens mij. Wel veel, ja. hè? Ja, ja ik noem er wel even een paar: Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Oliveira. Costa, Oliveira, Martins, ja. Rodriguez, Sousa, ja. Fernandez. Ja. Ribeiro, Almeida, nou goed, de, de, wie kent er niemand van deze namen? Ja, precies. Maar ja. Eigenlijk bijna van alles wat ik noem, ken je wel iemand. Ja, ja. Hey, verder de vlag, uh, het zijn twee verticale banen, links groen en rechts rood. Rode deel wat groter. En op die vlag staat op de grens tussen die twee banen staat het wapenschild. En dat is ook wel een van de oudste nationale symbolen ter wereld. Ja, deze vlag is prachtig. Ja.
0: ja, echt heel
1: vet. Maar niet zo Bieroogtom. mooi als die van groen. Niet zo mooi. Ja, het is hier verband. Mee, Cameroon was ook vet. Ja. Ja,
0: maar ja, met, duim, met check even het logootje Ik pak nu even je mobiel. Kijk even naar het logootje Kijk hoe mooi die vlag contrasteert. Ja, maar dat, dat wapenschild, dat stond volgens mij ook al op die zeilen van die, van die schepen van die
1: ontdekkingsreizigers. ja dat klopt. Het staat in ieder geval op de vlag sinds 11.43. Yo, nou, ja. dan weet je wel even... Dat is echt, dat is meer dan duizend jaar geleden. Ja, nee. Dat is niet waar. <lacht> Einde paspoort. <lacht> nou, dan gaan we meteen even beginnen, mannen, met uh, de bevolking. Wie wonen er nou eigenlijk in Portugal? En um, daar kunnen we redelijk kort over zijn. Dat zijn de Portugezen. Yes. Portugezen vormen 95% van hun bevolking. Dus uh, Portugal is echt een nazistaat. En een nazistaat, nou, als je dat heel kort definieert, is een staat met een dominante natie. Wij hebben er op zich ook al wel een paar gehad uh, de afgelopen landen. Ja. Dus uh, kunnen jullie er een paar noemen? Zuid-Korea. Goed. Denemarken. Uh, Denemarken. Uh, ja, maar dat is, is wel, wel iets... anders ook misschien nog. Ja, maar Denemarken heeft wel heel veel immigranten gehad natuurlijk de laatste, ja. de laatste tijd. Yeah. Maar van oorsprong was Denemarken ook wel een... Uh, ja, was ook wel een Dankjewel, dankjewel. Ja, <laughs> ik, ik reken hem goed. Albanië? Nou, Albanië is heel ja. goed, ja. En Bangladesh is er ook nog eentje. Oh ja, hebben we uh, Bengali right. Bangladesh. Yeah. Maar ook landen als Japan, IJsland en Armenië... Zijn, uh, staan bekend om uh, een hele homogene bevolking. En... Um, Eigenlijk uh, dat idee van, dat, van die nazi dat is, hebben in, hem uh, in Slovenië pas hebben we dat behandeld. Dat is ontstaan in de negentiende eeuw uh, romantisch nationalisme. Hè. De staten moesten op basis van een volk gevormd worden. Um, maar in Portugal was het eigenlijk altijd al. En nu komt er even een stukje waarin ik me gewoon even vooral even iets, iets afvraag. Hard, hardop. Um, waarom hebben zij dan niet zoveel migranten als andere landen? Um, en ik kwam eigenlijk tot, tot uh, een beetje het volgende verhaal. Ze liggen natuurlijk heel erg op het uiteinde van Europa. Maar wel ja. aan een kant waar migranten over het algemeen tegenwoordig niet echt binnenkomen. Nee. Dus die mm. komen vooral vanuit Turkije, van de vanuit Zee, de Middellandse ja, dus, Zeegebied, Oostkant ja. de Oostkant. Zeg maar. En um, nou ja, die migranten die willen liever bijvoorbeeld naar landen als Frankrijk en Duitsland. En minder graag naar, naar Portugal. Ja. Hoewel ze wel vrij gastvrij zijn voor migranten. Maar hij heeft gewoon niet de eerste voorkeur. Dus dan heeft uh, dan het niet zo'n grote, zo grote aantrekkingskracht. En hebben ook niet een extreem grote groei gehad. Economische groei afgelopen nee. eeuw. Dus uh, ze hebben ook geen gastarbeiders nodig gehad. Ze waren eerder ja. leverancier. Ja. En er is ook geen familieherenigingen. En er is ook geen... Uh, oh, daar is al een Turkse community. Nee. Of is al een Afghaanse community. Nee. Maar Noem. wat ze wel hebben... Is hele grote koloniën. Oude koloniën. Ja. Alleen, um, nou ja ik denk dan vooral af aan Brazilië. Um, of aan bijvoorbeeld Angola. Of Mozambique in Afrika bijvoorbeeld. En waarom zijn die daar dan niet heel veel? Nou, Brazilianen zijn wel met de afstand de grootste groep mensen... die je buiten de Portugezen vindt. 2% van de mensen ongeveer maar. Dus dat valt eigenlijk ook best wel mee. Dus even ter vergelijking. Er wonen twee keer zoveel Surinamers qua absolute aantallen... in Nederland als Brazilianen in Portugal. Ja, wow. Ja. Dus dat is gewoon niet zo heel veel. Ze kunnen die migranten, mochten ze zin hebben om naar Portugal te komen... die kunnen ze wel goed gebruiken. Want Portugal heeft na Moldavië... Het minste aantal kinderen per vrouw van de hele wereld. Wow. Oh ja. Echt? Dat is een van de meest vergrijzende landen, van de, of in van ieder geval een van de meest, toen noem je dat, krimpende landen van de wereld. Ja.
0: Oh, dat zou ik je ook niet geven. Van dus je hebt,
1: um, ja, ik kwam tot verschillende cijfers. Ik, um, ik gebruikte even CIA Factbook en uh, Gapminder, dus, nou, uh, van onze grootvriend Hans Rosling. Ja, nice. <laughs> uh, Die kwamen <laughs> of op 1,42 of 1,24. Uh, maar ja, aantal kinderen per vrouw, dat is niet veel. Nee. nee Dan ga je dat het niet meer halen.
0: Cool. Je moet 2,1 hebben of zo om stabiel te blijven. Ja, precies. Ja, precies. In, in, in ja. westerse landen is het over het algemeen nog nagenoeg 2. Ja.
1: ja. Nou, wat ook wel interessant is qua migratie. Uh, tegenwoordig gaat het dus ook wel de andere kant op. Ja. Dus uh, Portugal is een van de landen met procentueel de meeste mensen die in een ander land wonen. Dus Portugees geboren, maar dus wel aan de, in een ander land wonen. 20% van de Portugezen woont buiten Portugal. En ze hebben ook wel per hoofd van de bevolking het hoogste emigratiesaldo van de EU. Oh, ja. Ja. Dus uh, emigreren is heel populair in, uh, in Portugal. En wat heel interessant is daarin, is dat uh, tijdens de crisis van de jaren 10... Hè, dus denk aan 2011 tot aan uh, 2013 ongeveer... zag je dat heel veel Portugezen juist verhuisden naar andere kant van de wereld... naar oude kolonies... Yeah omdat daar de economische kansen dus beter waren dan in het moederland. Ja, toen ja. ik dit voor
0: het eerst hoorde, het is zo'n sociaal-geografisch mind-boggling geitje. Ja. Ja. Dat we zijn dus bij een tijd aangekomen dat dus de, inderdaad de, eh, nou,
1: de westerse imperialistische kolonialist... minder interessant is dan de landen die ze voorheen als kolonie hadden. Precies. Ja. ja, dus je gaat uh, heel veel mensen krijgen die dus naar Mozambique gaan, naar, uh, naar, naar Angola... Um, ...waarin het niet heel makkelijk is voor ze, want uh, ja, hoge werkloosheid in die landen ook wel. Uh, en heel veel papierwerk, heel veel regels voor, uh, voor nieuwe mensen die daar willen gaan komen. Maar um, heel veel hoogopgeleiden die vinden daar dus toch wel gewoon vaak een baan... ...omdat het opleidingsniveau in die landen redelijk laag ligt. Ja. Ja.
0: Als je Dwars door Afrika hebt gezien van Bram Vermeulen... ...dan uh, daar gaat een aflevering precies over dit fenomeen. Oh ja, perfect. Ja. Oh, ja. vet. Goed, dan duiken we de geschiedenis in. Bij Portugal. Ja, dat is denk ik een flinke, flinke kluif, of niet? Waar wil je beginnen? Ja. Nou, ik begin uh, Duizend voor Christus. Even voor het gemak. Um, <laughs> ik heb het gezet. <laughs> ik ga wel, uh, wel heel snel uh, richting uh, modernere periodes. Um, maar even in het kort. Um, uh, eigenlijk zo rond Duizend voor Christus uh, ontzonden in Portugal... al handelsposten van volkeren die de rest van het Middellandse zeegebied bevolkten. En dan vinden we bijvoorbeeld de Feniciërs die ook Carthago stichten. Oh, ja. In Tunesië zagen we die daar. Uh, de Grieken zijn hier geweest, de Kelten zijn, uh, hebben zich gevestigd, die hebben we in Ierland wel besproken. Oh, yeah. um, en in de eeuwen uh, voor Christus werd het onderdeel van het Romeinse Rijk net als eigenlijk het hele iberisch Schiereiland. Um, dat Romeinse Rijk, dat, uh, dat viel in de eeuwen na Christus uit elkaar. En in de 5e eeuw werd Portugal bevolkt door de Visigoten. Dat is een Germanisch volk. Dus die hebben dat Iberisch Gireiland veroverd. Um, en die bleven daar tot de 8e eeuw. Toen kwamen namelijk Berbers en Arabieren vanuit Marokko via de straat van Gibraltar het Iberisch Gireiland op. En die mensen kennen we als de Mooren. Ja. ja, belangrijk. Heel belangrijk. Uh, Moren zijn dus eigenlijk uh, islamieten uh, van Arabische en Berbische komaf, die uit Afrika kwamen en zich op het Iberisch-Geraarland vestigden. En die slaagden er eigenlijk al vrij snel in om vrijwel heel dat iberisch Gierland, Spanje Sp Sp en Portugal te onderwerpen, behalve Asturië. Koninkrijk in het noorden van Spanje. Een beetje het, uh, het Galitische dorpje, zeg maar, ja. wat, uh, wat uh, <laughs> <Van>, overrijfelijk. <laughs> ja, en van, vanuit Asturië uh, probeerden eigenlijk de, de Spanjaarden en de Portugezen... de mensen die, die oorspronkelijk uh, woonden in, op het Iberisch land, um, het land te heroveren. En die strijd die staat bekend als de Reconquista... Goeie uitspraak, goede uitspraak. En die Reconquista was dus een, uh, eigenlijk een eeuwenlange strijd waarin um, uh, ja, die mensen uit Asturië een stukje bij beetje land heroverden op de moren, steeds verder naar het zuiden. En in die heroverde gebieden, er werden Koninkrijken gesticht. Uh, Castilië bijvoorbeeld, uh, Leon, Aragon. Um, maar enkele samenvoegingen en afsplitsingen later was in de 12e eeuw het koninkrijk Portugal in het westelijk deel van het Iberisch land een feit. Dat is eigenlijk uh, ja, het begin van de staat Portugal... zoals we die nu kennen. Het is oud. oud ja. Oh. ja, heel oud. Uh, dat besloeg uh, dus het huidige uh, Portugal... maar nog niet de Algarve... want die was op dat moment nog niet heroverd op de, op de mooren. Het Algarve is het meest zuidelijke deel ja. Van, ja. van Portugal. Um, nou, tot in de 15e eeuw... Uh, bleven de mooren uh, op het iberisch Schierenland. Toen werden de laatste aan het uiterste zuiden van Spanje verdreven... En was dus het Iberisch Serenand weer vrij van moren en heroverd eigenlijk door het door Christelijke Koninkrijken. Ja. Nou, terug naar Portugal. Portugal kon zich heel goed ontwikkelen, eigenlijk al vanaf die 12e eeuw. En ik zat eens te denken van hoe kan het nou dat Portugal uh, zo vroeg, ver voor, eigenlijk de ja. Britten en de Nederlanders zo'n dominant Rijk zijn geworden. Um, nou, wat natuurlijk helpt, is een gunstige ligging. Uh, het is uh, het van Europa. <laughs> uh, het, het ligt natuurlijk al dichtbij uh, gebieden die nog onontdekt waren. Yeah. Dus dat helpt. Um, je hebt veel kust, dus je kan makkelijk zeevaren. Ze hadden ook een grote traditie als zeevarend volk. Maar wat ook helpt, is dat ze eigenlijk maar één grens hadden... met één ander land, namelijk Spanje. En yeah. Spanje werd ook al tamelijk snel een verenigd koninkrijk He, al die die afzonderlijke koninkrijken in Frankrijk tijdens de Reconquista die uh, ja die die werden in de 15e eeuw ook al een land en dat betekent dus dat je maar één met ja eigenlijk voor een iemand over land moet oppassen ja uh, dat is wat makkelijker dan bijvoorbeeld nou als je kijkt naar naar Duitsland wat dan alle gaan, alle kanten omgeven wordt door andere landen ja um, dus dat is, uh, dat is geopolitiek wel een voordeel. Bovendien is Spanje natuurlijk een groot land... en het vormt een buffer met andere Europese konden. Ja, ja. dus, dus de Franken die komen niet zo makkelijk uh, uh, aan Portugal toe... want die komen in Spanje tegen.
1: Ja, ja. die dus, Schierijland is best wel makkelijk te verdedigen. Ja, exact. Ja, en
0: bovendien wilden al die landen allemaal land. Ja, waar is het ja. meeste land? In het oosten. Ja, ja precies. Ja. 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 Nee, dus dat was, was een groot voordeel voor Portugal. Um, wat ook hielp, is dat ze... Uh, een goede vriend kozen, namelijk Engeland. In 1373 sloten ze al een bondje met Engeland. Hebben ze gewoon gezegd van, nou, weet je wat, wij zijn vrienden. Wij gaan elkaar niet aanpakken als we elkaar ergens tegenkomen op de wereld. Nou, het Britse Rijk werd natuurlijk later ook heel groot. Ja. Dus het hielp om dat bondje te hebben. En um, dat verdrag, het verdrag van Windsor, um, geldt tot op de dag van vandaag... Ja, dus dat is nooit opgezegd. Nee. Uh, dat is nog steeds een vriendschap die geldt. Het is de oudste diplomatieke alliantie ter wereld. Oh. Ja. En bijvoorbeeld ook in de uh, Eerste Wereldoorlog leidde dit verdrag ertoe... dat Portugal aan de zijde van de geallieerden vocht. In de Tweede Wereldoorlog bleef Portugal weliswaar neutraal... maar mochten de geallieerden wel op de Azoren... Ja. Uh, een grote uh, marine- en luchtmachtbasis bouwen... wat ja. natuurlijk enorm helpt in de, de strijd op de Atlantische Oceaan.
1: Het is wel echt een mooie alliantie dit, Portugal ja, en, en Nederland. Ja. En ik
0: ga ja. me dan af hoe dat is gegaan in de 14e eeuw. Dat je dan, ja, die lui uit Portugal, die gaan dan naar Windsor... Ja. Dat is echt een pok eind voor hen toen. Ja, ja waar, nou goed. En dan zei je daar dan weet je eigenlijk niet zo goed wat dat allemaal nog waard is. Zo'n uh, zo zo ja, alliantie. Wie ik, weet dat nou echt? Weet je ja. wel. Ja. Nou, nou is het natuurlijk wel zo die, uh, die koninklijke cliques in heel Europa. Al die adellijke ja, families. Dat, dat was natuurlijk ook, wel, wel uh, uh, een grote soep die, uh, met banden die ja. verder terugging Um, maar goed, ja, uh, dat was, was een goede bondgenoot. En eigenlijk die omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat Portugal tamelijk in de luwte van al het geweld in de rest van Europa zich al met uh, kolonisatie kon bezighouden. Um, en dat deden ze dan ook. Een sleutelfiguur in de ontdekkingstochten die uh, Portugal eigenlijk vanaf de 15e eeuw al uh, ondernam was... Hendrik de zeevaarder.
1: Die dat overigens
0: is, zelf geen zeevaarder was. Nee, hij was maar, ook geen Hendrik heette? Dat, dat is niet echt een jouw. Nee, 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 nee. nee, maar het was meer iemand die de ideeën bedacht... die uh, wetenschappers samenbracht, die goed konden navigeren. Want dat was natuurlijk in, in die vroege tijd ook nog wel een ding. Um, en de boel financierde. En hij had eigenlijk een tweeledig motief. Enerzijds wilde hij handel drijven, want in het oosten van het Middellandse zeegebied... waar de ottomanen kwamen aan de macht. En die uh, zorgden er eigenlijk voor dat de, uh, de, de stroom... van specerijen en, en kruiden en zo over land opdroogde. Ja. En het tweede had eigenlijk nog steeds te maken... met die islamitische moren. Die waren wel, weliswaar verdreven van het Iberisch-Siriëland... maar die zaten nog wel in Noord-Afrika... en die zagen ze als een bedreiging. Dus het doel van Portugal was eigenlijk om zuidelijk van de islamitische invloed... Afrika in te dringen. Daar oh. kolonies te stichten. En zo eigenlijk uh, te zorgen dat... Uh, de islam zich niet verder... kon uitbreiden over, uh, over Afrika. Oh, ja.
1: Was dat ook toen ze de... Uh, Sierra Leone hebben ontdekt?
0: Ja, exact. Ja, ja. Ja. Ja, dus, dus ze zijn eigenlijk steeds... zuidelijker gekomen met die ontdekkingen. En eigenlijk uh, hebben ze daar dus ook... christelijke missies uh, gevoerd... om dat land, uh, land katholiek te maken. En eigenlijk is de vergelijking met de containmentpolitiek van de Verenigde Staten in Zuidoost-Azië wel, wel een hele, hele mooie ergens. Dit is eigenlijk precies wat er in Afrika gebeurde in de 15e eeuw onder invloed van Portugal ja. dan niet tegen het communisme maar tegen, ja. tegen de islam Ah oké, okay. wel grappig Ja, ja. Nou, die Portugezen kwamen dus steeds iets zuidelijker Afrika in. En uh, uiteindelijk lukte het ook om de Kaap de Goede Hoop te ronden. Dus de Kaap bij, uh, bij wat we nu Kaapstad noemen. Um, en de Portugezen wilden echt op die manier naar de oost. Naar Indië, uh, naar Azië. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Columbus. Die in opdracht van de, van de Spanjaarden juist de westwaarts ging. Ja, ook om India te bereiken. Maar dan ja. via de andere kant. Precies. Um, en... De Spanjaarden en de Portugezen die hebben gedacht van nou weet je, jullie pakken het op deze manier aan, wij op de andere, laten we dat gewoon afspreken. En die hebben een verdrag gesloten, het verdrag van Tordesillas en daarbij hebben ze vastgelegd van oké, okay, alles ten westen van een bepaald punt, ergens tussen Kaapverdië en Hispaniola. Ja, ja. Dat mogen de Spanjaarden ontdekken, daar bemoeien de Portugezen zich niet mee en alles naar oosten. Ten oosten ah, daarvan is dus van de ja, Portugese. Ook, inderdaad. En dat maakt bijvoorbeeld dat uh, Brazilië... dat lag ten oosten van die lijn. Yeah. Uh, maar de rest van Zuid-Amerika... en Midden-Amerika, de Cariben, Noord-Amerika ten westen daarvan. Ja, ja. Dus daar hebben de Portugezen zich helemaal niet mee bemoeid. Dat hebben ze aan de Spanjaarden gelaten. En Afrika is door Spanje helemaal met rust gelaten. Ja. Nou, op een gegeven moment kwamen ze natuurlijk in, uh, in Azië... moest er ook ergens een, een grens aan die kant worden getrokken. Nou, dat hebben ze later gedaan. Uh, ergens ter hoogte van, uh, van Nieuw-Guinea. Waardoor dus ook het grootste gedeelte van Azië... Uh, onder de invloedsfeer van, uh, van Portugal bleef. Ja, ja. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat... 100, 200 jaar later de Nederlanders en de Britten dachten... ja, what the fuck We met jullie uh, verdrag van de Chias. Ja. <laughs> Zo werkt het niet. Wij zijn hier niet gekend. Maar goed, op dat moment was dat dus eigenlijk... een, een, een hele handige status quo voor zowel Portugal als Spanje. Nou, Vasco da Gama was uh, misschien wel de beroemdste ontdekkingsreiziger. Uh, die heeft ook uh, India bereikt. En ja, als je een kaartje bekijkt van Portugese vestigingen... Um, ze, ze bleven vooral aan de kust. Uh, ze waren dus vooral gericht op, op handel en op uh, christelijke missies. Um, Veroverden op dat moment nog geen hele grote stukken land. Maar ja, waar zijn ze niet geweest? Ja, ik zat net te denken, misschien is Portugal wel van onze podcast... tot nu toe het meest genoemde land, ja, zeg maar. Dat Omdat denk ik ze, wel. Zeg maar, bijna, bijna alle landen die we hebben behandeld die aan de zeegrenzen... behalve dan ja. misschien Albanië of zo die heeft wel iets te maken gehad met Portugal. Ja. Ja. En zeker omdat ze zijn begonnen... zijn ze ook heel geleidelijk gegaan. Dus ze zijn steeds een stapje verder zuidelijk Afrika gegaan... en vervolgens aan de oostkant precies hetzelfde. Dus ze zijn, die hele kust hebben ze gezien. Ja. Ja. Dat geldt ook voor de kust van het zuiden van Azië.
1: Ja, volgens mij kwam toen ook de Emiraten... heb je het volgens mij over gehad. Ja, die ja, Duitse, en ze zijn natuurlijk ja, in Sri Lanka en in Goa... Ja. maar dan ook helemaal voor, rond richting Macau en zo. Ja, ja, precies. ja
0: inderdaad. En Japan ja. ook nog. Ja. Aan het eind van de 16e eeuw... Kwam het Rijk een beetje vervallen. Dat had het er mee te maken dat uh, koning Sebastiaan ging dood en die had nog geen nakomelingen. En wat er gebeurde was dat Portugal daardoor een Spaanse koning kreeg en werd eigenlijk een beetje een marionet van Spanje. En Spanje had Bonje met Engeland en met Nederland in die tijd. Ja. Dus dat betekent, uh, betekende voor Portugal ook dat hun bezittingen in Afrika werden gezien als een soort van ja uh, afhankelijkheid van Spanje. Dus die werden aangevallen door de Nederlanders, door, door de Britten. Ja, de Britten zagen eigenlijk een weg om dat, om dat verdrag van Windsor heen.
1: <laughs> ja, oh, het is niet Spaans. Oh, okay. jullie zijn Spaans. Nou, ja. dan gaan we jullie
0: aanvallen. Ja, nee, <laughs> precies. Um, en de, de, dat is dus wat er gebeurde. En... Uh, het, het, het Rijk raakte daardoor in, in verval. Um, Brazilië, Angola Mozambique bleven wel nog belangrijke grote kolonies... die ze ook steeds verder de binnenlanden in gingen koloniseren. Uh, in Brazilië werd uh, zilver, goud en diamant gevonden. Dus dat vormde wel een belangrijke bron van inkomsten. Um, maar het Rijk was al snel niet meer wat het, uh, wat het in die uh, 15e en 16e eeuw was. Zelf kreeg Europees Portugal in de 18e eeuw wel behoorlijke klappen... Eerst uh, met de aardbeving van Lissabon in 1755. Wie weet het niet meer. Een enorme aardbeving die echt die hele stad volledig van de veegt. Oh, heeft ja, ja. Okay. Ja. En later, na de Franse Revolutie, um, heeft Napoleon uh, Lissabon bezet. Echt? Ja. Uh, die is dus door Spanje heen gekomen, yeah. uh, heeft uh, oorlog gevoerd met zowel Spanje als met Portugal. En dat was ook reden om Rio de Janeiro, hoofdstad, te maken van het Portugese Rijk. Ah, dat, dat is ook is, een goed kroegfeitje. Ja. Ja, oh. ja, en dat is het gebleven tot de onafhankelijkheid van Brazilië in 1822. Nee joh. Toen Yo, okay. is, uh, uh, kijk, Napoleon heeft het niet zo lang uitgehouden in Lissabon, maar uh, toen hebben ze Rio de Janeiro hoofdstad gehouden. Dus dat zegt al wel iets over de verhoudingen in dat rijk toen. Yeah. Ja, Europees Portugal had niet meer de allure die het, uh, die het ooit had. Niet eens de hoofdstad? Nee, pas toen Brazilië zich afscheidde, werd Lissabon weer hoofdstad. Is Rio de Janeiro dan langer hoofdstad geweest? Nee, Rio de Janeiro is nooit hoofdstad geweest van Brazilië, denk ik. Hè? Dus is Sao is São Paulo. Jawel. Uh, dat is, wel jawel ja. is, is Rio dan langer hoofdstad geweest van Portugal dan van Brazilië? Ja, dat, <laughs> ja, dat weet ik. Het is wel okay. in ieder geval een
1: van de eerste verhalen die ik hoor over een koloniale macht... die op een gegeven moment zegt, nou, we vinden het leuk in de nieuwe wereld. Ja. Dus um, dat ons oorspronkelijke land wordt ons secundaire land. Ja, ja, ja. 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 Nou...
0: Um, het aanzien van, van Portugal in de rest van de wereld, dat, dat nam ook wel af. Dat merkte je bijvoorbeeld op de conferentie van Berlijn. De Scramble for Africa, die we ja. al eerder hebben behandeld waarin Afrika werd opgesneden. Portugal had eigenlijk als wens om Angola, aan de westkant van Afrika, te verbinden met Mozambique, aan ja. de oostkant van Afrika. Dus wat er tussenin lag, Zimbabwe, Zambia Malawi in te lijven. Nou, dat kregen ze niet voor elkaar. Financieel ging het ook slecht. Um, uh, die inkomsten uit Brazilië die waren er niet meer. Uiteindelijk werd het land zelfs failliet verklaard. En in 1910 leidde dit tot, uh, uiteindelijk tot afschaffing van de monarchie. Nou, de republiek die volgde was niet veel beter. Want in, uh, in die 16 jaar daarna... Uh, passeerden negen presidenten, de revue. <laughs> 45 regeringen. Nee, oh. <laughs> 16 jaar. Dus, dus drie per jaar gemiddeld. Ze zijn er ergens nog Portugezen <laughs> te vinden die daar niet in hebben gezeten. Ja. Nou, dus je hebt een hele goede voedingsbodem voor een militaire staatsgreep. En die kwam er ook in 1926. Yes, ja, daar ga ik hem lekker overnemen. Want um, via die uh, staatsgreep en uh, allerlei andere tussenwegjes kwam... Wat in mijn ogen eigenlijk misschien wel de meest vergeten dictator van heel uh, nou West- en Zuid-Europa is. Hè, we kennen allemaal Mussolini en Hitler, dat is allemaal wel bekend. Maar uh, um, eigenlijk heeft hij het langst daar gezeten. Hij heeft daar namelijk gezeten van 1932 tot 1968. En dan heb ik het natuurlijk over Antonio de Oliveira Salazar. Mooie naam. Een mooie naam, dat wel. Salazar vind je inderdaad een naam die je wel echt, echt tot de verbeelding spreekt. ja. Um, hij is de grondlegger van wat hij en Portugal dus de Estado Novo noemt. Dus de nieuwe staat. Hè? Dat is inderdaad, Hugo Sierra zei, was de brokstukken van wat ooit een grootrijk Portugal was. Hij heeft dus echt gezegd, nou we gaan het even, even totaal anders doen. Um, en ze hebben zich daarmee heel erg verzet tegen communisme en socialisme... maar dus ook tegen het liberalisme. Dus zij zaten eigenlijk daar een beetje soort tussenin. En wat zij wilden doen... of wat Salazar wilde doen... hij wilde van Portugal een rijk bouwen... dat een, echt een bron van beschaving en stabiliteit zou zijn... Hè, na die jaren van, uh, van onrust. Niet alleen in, um, in Portugal... maar dus ook die koloniale landen. Nou... De buurland had een burgeroorlog voor de Tweede Wereldoorlog. Kwam ongetwijfeld bij Spanje nog. Hij steunde Franco. Maar tegelijkertijd kwam daarna ook de Tweede Wereldoorlog. En toen moest hij wel bij Groot-Brittannië. Zoals je zei, met het, het verdrag van Windsor. Dus hij zat, Salazar en Portugal zaten een beetje... Ze waren neutraal in de Tweede Wereldoorlog, zoals je al zei. Maar ze zaten wel een beetje in een soort pagaat. Want ja, hij was wel een soort fascist. Hè. Er zijn ook allemaal beelden van dat hij alle kindjes zo'n... Die, die Romeinse, wat wij nu zien als de Hitler goed heeft zien doen. En, uh, maar tegelijkertijd mochten de groot brittannië en de geallieerden op de Azoren wel de vliegbasis gebruiken om ja. uh, Duitsers te promouderen. Ja. Um, nou goed, dus uiteindelijk, uh, volgens mij uh, hebben ze in 1944, 1945 hebben ze ook gewoon gezegd, oh, oké, okay, nou, Duitsland toch stom. Omdat uh, ja. <laughs> ze toen ook volgens mij al wel wisten, het eh, is toch aan de winnende hand. Uh, en daardoor mochten ze dus in 1949 ook al meteen toetreden tot de NAVO. Wat ik best wel bijzonder vind. Eigenlijk. Ja, oprichtingsland. Oprichtingsland, ook, oprichtingsland. Ja. precies. Uh, maar ze werden al best wel snel... kregen ze de kat van westerse landen, vooral van Amerika. Amerika was natuurlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog... heel streng op Europese landen. Van joh, laat al je koloniën gaan. slaat nergens op. Uh, niet nodig keken daarbij niet heel erg naar zichzelf. Hè? Ik bedoel, nou goed, maar dan komen we in Amerika nog wel over, hoop <laughs> ik. Uh, maar dus uh, Angola, Mozambique, maar ook... Uh, je hebt de Portugese Guinea, heb je ook nog een heel klein stukje land. Uh, ja, ja. Um, in, die, ja, in die Guinea... Guinea-Bissau, toch? Ja, in, in Guinea-Bissau-hoek. Um, maar wat hij toen zei, is er werden wel provincies van Portugal, dus geen koloniale gebieden, maar de mensen die er wonen werden niet Portugees. Dus een soort schijnoplossing. Mm -hmm. um, dus er was, heel veel binnenlandse, er was niet heel veel binnenlandse druk nog om het te veranderen. Het, was al, het liep allemaal nog een soort, het kabelde maar voort. Um, maar alle andere mogelijkheden die moesten al hun koloniën laten gaan. Dus Duitsland, Amerika, of Duitsland en Engeland en uh, Nederland met, uh, met uh, uh, Indië en uh, de Fransen natuurlijk. Maar die Portugezen, die hielden me eigenlijk gewoon een beetje voet bij stuk. Die zeiden, nou, dit is gewoon van ons. Uh, en uh, steeds meer werd ook gezien dat er veel invloed in Afrika was van de Sovjet-Unie. Dus Amerika heeft dat ook een beetje links laten liggen. En die landen, die flirtten ook een beetje met de Sovjet-Unie. Dus ze vonden het eigenlijk wel best dat die, dat die Portugezen daar zaten. Want ja, toen was het eigenlijk, in, als een Afrikaans land onafhankelijk werd, was het heel groot de vraag, oké, okay, word je dan dus nu communistisch? Of word je dan dus nu democratisch? Ja, mm. zeker in landen als Angola en uh, Mozambique. Exact. Dus er ja. werd daar heel veel druk ook vanuit de Sovjet-Unie... Amerikaanse machten werd erop uitgeoefend. Nou, over die onafhankelijke, nou, over die verschillende onafhankelijkheidsstrijden in die landen. In Afrika zullen we het bij die landen wel hebben, want dat is heel interessant. Um, bijvoorbeeld in Angola dat is heel interessant. Had je drie uh, troepen die met elkaar streden. Eentje die door Amerikaanse werd gesteund, eentje die door de Sovjets werd gesteund en de Portugezen.
1: Portugese. Ja, dat is ook gezellig.
0: Super. Uh, maar, een uh, klein stapje naar voren. In uh, 1968 kreeg Salazar een beroerte. En toen werd hij vervangen, maar dat werd even niet tegen hem gezegd. Dus hij heeft daar gewoon een tijdje gelegen dat hij nog dacht dat hij de premier was, maar dat was hij dus niet. Um, uh, nou, vier jaar later overleed hij ook. Uh, en tegen die tijd ging het ook sowieso. En die is heel goed met Portugal. Die, die uh, oorlogen van die voormalige, van toen nog de kolonie... die duurden toen ongeveer al tien jaar. En. Kostte op een gegeven moment bijna 40% van hun BNP Zo, ja. aan oorlog. Nou, dat zorgt voor vet veel impopulariteit bij de bevolking. Mensen gaan er tegen ageren, mensen vinden het niet fijn. Nou, toen hebben een aantal linkse officieren een revolutie gepland in 1974. Um, en die revolutie is best wel vet. Dus namelijk de, de, die revolutie heette de Anja-revolutie. Die begon in Lissabon en heeft dus uiteindelijk het Estado Novo omvergeworpen. En die revolutie is heel vet, want er is bijna geen schot gelost en er is echt niemand overleden. Jo, mm. Ja, en dat hebben ze heel slim gedaan. Die linkse officieren hebben dus helemaal overal aan iedereen doorgegeven een verschillende uh, strategische plaatsen in het land. Oké, okay, jongens, we gaan dit overnemen. We gaan hier de basis overnemen. We gaan deze militaire punten overnemen. En jullie moeten wachten op ons uh, signaal. En dat signaal wordt uitgezonden door. Uh, een radiostation om 22.50 uur, om precies te zijn. Het radiostation emisores Asiados de Lisboa. En er werd een, een, een nummer uitgezonden. Uh, en dat nummer was het oude... Dat nummer van die... En dat nummer was het nummer wat ze dat jaar hadden ingezonden... voor het Eurovisie Songfestival. Nee hoor. Ja, dan werd gewoon, dat werd door de radio heen gesproken. En als ze dat hoorden, dan moesten ze... Dat was een teken, bam, nu kun je die basis overnemen. Uh, en dan mochten ze dus niks zeggen over, niks communiceren. En dan was er een tweede signaal, dat was het soort... Een volkslied Grandola Villa Morena van Zeca Afonso. En dat was het signaal voor de leiders dat de staatsgreep soort van was gelukt. Dus dat ze konden praten wow. en dat ze konden zeggen dat het was gelukt. Nou, dat mm. nummer gaan we een heel klein stukje van luisteren. Hop, hop,
1: hop. ik echt een vet lied om een geslaagde revolutie mee te bezeven. Ja, toch? Ja, ja.
0: en dat, dat, dat gemarcheerd en gestampt. Maar die man die dat zong, die, uh, die Zekke Afonso... dat was dus ook uh, een soort half communist En heel veel van zijn liedjes waren ook verboden. Dus... Uh, maar deze dan toevallig niet. Uh, en uh, nou, toen was die revolutie dus geslaagd. Het hele land was overgenomen, als het ware. Um, en uh, de naam waarom het dus Anjerevolutie heet... is omdat een restaurantmedewerker, Celeste Caillero... die bood Anjers aan, uh, aan de soldaten die de straat op gingen... zodat ze niet gingen schieten. En dat werd op een gegeven moment zijn dat allemaal legendarische beelden... dat ze die bloemen in de loop. lopen van ja, de geweer hebben gedaan. Ja. Uh, en tot vandaag, de dag, 25 april, is dit dus ook een nationale feestdag. En een jaar later, in 1975... werden dus ook die Afrikaanse landen onafhankelijk... Tof, vet hè? Nou, even een stapje naar de tegenwoordige tijd. Ze hebben dit jaar nog verkiezingen gehad. Uh, toen heeft de premier Antonio Costa de verkiezingen gewonnen met 42% en heeft nu een meerderheid van de zetels met zijn socialistische partij. Nou, en politiek doet Portugal het echt al jaren supergoed. Heel veel persvrijheid, de verkiezingen worden altijd goed gemonitord en ze hebben heel veel vrijheden die, die kant op gaan. Dus politiek gezien doet Portugal het heel goed. Nou, Leon, politiek uh, gaat het voor de wind. Uh, hoog democratisch gehalte en zo. Maar economisch is het de laatste twintig jaar toch wel sprake van, uh, van best wel wat stagnatie. Um, afhankelijk ging het best wel goed na die anje revolutie was was een sterke mate van ontwikkeling. Uh, in de jaren tachtig zijn ze ook lid van de EU geworden. Uh, vanaf het eerste begin uh, hebben ze de euro als munteenheid ingevoerd. Um, en ze zijn flink opgeklommen. En ze kwamen van ver. Hè? Want in 1974 was het echt een van de armste landen in Europa. Ja. In 2000 waren ze in West-Europa nog steeds wat armste land. Maar goed, dan zit je ook in, uh, in goed gezelschap. Maar de verschillen met die andere landen in West-Europa waren wel uh, flink afgenomen. Maar daarna begon eigenlijk een beetje de klat erin te komen. Um, in 2001 was het het eerste land ooit wat boven de afgesproken 3% grens kwam van begrotingstekorten die toegestaan waren binnen de eurozone. En als gevolg daarvan werden de teugels flink aangehaald, uh, flinke bezuinigingen, om dat uh, maar weer, uh, maar weer terug, uh, terug te drukken. En het lukte ten nauwe nood. Maar we weten allemaal wat er in 2008 is gebeurd.
1: Ja, dat is geen goede timing. Nee.
0: Um, het, uh, de kredietcrisis sloeg toe en voor Portugal was dat eigenlijk een klap die ze er helemaal niet bij konden hebben in 2009 steeg het overheidstekort naar 10% um, dus uh, ja, ze kwamen gewoon flink wat geld tekort om de boel draaiende te houden en uh, dat betekende dat de staatsschuld enorm toenam tot op het punt dat ze hun leningen eigenlijk niet meer konden terugbetalen en in 2011 hebben ze een lening moeten afsluiten... van 78 miljard euro bij de Europese Unie en het IMF... Ja. om de boel een beetje te redden. Nou, dit is een beetje overschaduwd in ons nieuws... tegen alle ontwikkelingen die uh, parallel hieraan gaande waren... in Griekenland ja. en uh, iets mindere mate in, in Spanje en Italië...
1: In Ierland op een gegeven moment. Uh, ook, in ja. Ierland, ja. ja.
0: Maar ook in Portugal was de, was de situatie heel heftig. En wat er ook anders was aan de situatie in Portugal... vergeleken met de andere... was dat het dus in Portugal eigenlijk sinds 2001 al heel matig ging met de economie ja dat is van beter het een beetje zeg ik, dat ja. we zwemmen tegen de stromen in ja dus ze, ze hadden al een achterstand terwijl in die andere uh, europese landen juist sprake was van een soort zeepbel uh, van een enorme groei dat het ineens knapte in 2008 en voor portugal kwam dit er ook nog eens bovenop Ja. Nou, um, dat zien we terug in allerlei cijfertjes. Uh, tussen 2000 en 2010 ontwikkelde het BBP uh, per hoofd van de bevolking in Portugal... zich bijvoorbeeld slechter dan in de Verenigde Staten tijdens de Great Depression. Wow, dat zijn flinke dus, cijfers. Het is ja, echt flinke stagnatie. Um, de staatsschuld uh, als percentage van het bruto binnenlands product was 50% in 2000 en 126% in 2012. Zo. Dus al die jaren van overheidstekorten hebben, hebben ze die staatsschuld enorm moeten opbouwen. In 2013 bereikte de werkloosheid een record van 17,5% van de beroepsbevolking. Um, ja, dat, d dat was
1: wel echt een beetje het jaar, hè? Ja. 2013, ja, rond die, die jaren... Dip. dat je ook de last dat ja. sommige delen in Spanje 25% had of zo. Dat was ja. een waanzin. Ja, dat ja. Leon Boelens afgestudeerd en de werkende ja. markt opkwam... Ja. en ja. een van de 25.000 <laughs> mensen als die solliciteerde voor een baan
0: bij de overheid. Ja, ja, maar
1: ook een jaar waarin mensen van Zuid-Europa... bijvoorbeeld Spanje heel erg, maar Portugal volgens mij ook... Um, echt massaal naar Duitsland gingen en naar Nederland ja. om banen te zoeken. ja, ja. ja.
0: ja. ja. Ja, In Spanje was het inderdaad uh, vergelijkbaar slecht qua, qua werkloosheidspercentages. Um, ja, dus ze hadden die lening dus heel hard nodig om, uh, om hun schulden af te dekken. Maar in ruil daarvoor moesten ze ook opnieuw forse bezuinigingen doen. En dan kom je eens in een soort neergaande spiraal. Want het overheidstekort wordt opgelost door bezuinigingen en belastingverhoging. Nou, het gevolg is dat dat een negatief effect heeft ja. op de welvaart. Um, het heeft een negatief effect op de economie. Want uh, minder welvaart betekent ook minder uitgaven van ja. de bevolking. Het um, betekent ook uh, meer werkloosheid. Uh, en dat heeft weer een negatief effect op de overheidsfinanciën waar het mee begonnen was. Ja, want ja, ja, ja. je moet meer uitkeringen uitkeren. Uh, je hebt uh, minder bronnen om belasting op te heffen. Um, dus het is heel lastig om daaruit te klimmen. Um, en dat kan dus echt alleen met flinke herstelfondsen die ze hebben gekregen de invoering van de euro wordt door veel economen wel als een factor gezien die hier uh, een oorzaak van is geweest al is het lastig uh, uh, om, om dit precies te duiden zeker omdat de situatie in portugal net iets anders is verlopen dan in die andere zuid europese landen die kampten met schulden um, maar het feit is wel dat uh, dat de euro eigenlijk te sterk was voor de portugese economie in de ja. staat waarin die verkeerde toen de euro werd ingevoerd um, portugal kon zijn eigen munt zelf niet devalueren sinds de euro er was uh, kan de rentestand niet zelf bepalen en dat zijn toch wel knoppen waar je kan draaien om uh, van dit soort uh, ja die uh, situaties iets beter te uh, blijven ja precies
1: ja, ik vond het in dat nieuws en dat het heel interessant dat ze dat probeerden te duiden om gewoon te zeggen joh uh, we hebben toen die euro gestart en toen zijn we er eigenlijk maar gewoon vanuit gegaan dat iedereen dan ook een even sterke economie heeft. Ja. Al die mensen die in de euro terechtkwamen, ja. terwijl er eigenlijk gigantische verschillen waren. Ja. Ja. ja, ja. En
0: ook, maar ook toen, toen was er echt heel grote politieke tegenpolen tussen meer bezuinigen en juist niet meer bezuinigen. Zeg maar, ik weet nog dat dat heel heftig was toen in de politieke discours. Ja. Nou, sinds enkele jaren krabbelt de economie wel weer langzaam op. Um, nou, waar bestaat die economie dan uit? Als we kijken, uh, de, ja, het is een, het is een moderne westerse economie, dus de dienstensector is verreweg het grootst, gevolgd door de industrie... en dan pas landbouw, bosbouw, visserij. Ja. Maar toch, zoals we wel vaker doen... ga ik... Uh, even de landbouw eruit pakken, want... Die is gewoon in veel opzichten voor ons als geograaf interessanter. Want het zegt heel veel over een land: over ja. wat je er kunt verbouwen, wat je er kan doen. Um, je ziet dat de landbouw natuurlijk veel meer in het land terug dan uh, van alles wat zich in een kantoor uh, bevindt. Dus daar even naar kijken. Nou, de visserij is natuurlijk van oorsprong heel groot. Um, veel, veel kustgebieden, daar komen we straks bij keuken nog wel over te spreken. Ook de bosbouw. Portugal is een heel bebost land. Mm. Helaas ook veel last van bosbranden natuurlijk. Um, en uh, wat daar bijvoorbeeld uh, groeit, dat zijn uh, Johannesbroodbomen. <laughs> en uh, daar komen Johannesbroodpitten vandaan. Dat kennen we wel van Johannesbroodpitmeel. Jullie hipsters moeten ja, dat pas, toch wel kennen. Ik, ik, ik ja, nooit <laughs> Dus, uh, ze zijn marktleider Het grootste leverancier van Johannesbroodpitten in de wereld.
1: Komt mij voor als een redelijk obscuur grondsoortje. Ja, dat? Ik tel hem er ook gewoon bij. Het lijkt gewoon vier woorden die je gewoon achter elkaar plakt. Ja. 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 Mail schrijf je ook gewoon met M-H-I-L.
0: Ja. ja, precies. Ja.
1: Um, waar ze ook marktleider in
0: zijn, dat zijn uh, kurk, oh, ja. bomen. De, oh, ja. Ja, de, er is een eiksoort uh, waar je kurk vandaan kan halen. Wel um, handig. Ja, kurk zoals je dat inderdaad op flessen van uh, wijn en uh, port en zo doet. Uh, dat doe je door uh, eens in de, uh, in de paar jaar um, de schors van de boom te verwijderen. Uh, en daar wordt kurk van gemaakt. En dat moet je zo doen dat die boom er niet te veel onder te lijden heeft... zodat je dat een aantal jaar weer oh, kan ja. doen. Ja. Um, ze maken ook uh, veel olijfolie... Het verbaast me enigszins dat het zelfs de op drie na grootste producent van olijfolie ter wereld is. Ze hebben heel veel die land achter de kustlijn waar je heel goed olijfbomen kan verbouwen. Blijkbaar, blijkbaar. Wat zijn de drie marktleiders op olijfoliegebied? Griekenland. Griekenland staat op drie, Italië op twee. Frankrijk één? Nee, Spanje op één. Spanje, uh, overigens fun fact: uh, Spanje en Italië importeren ook verreweg weg meestal olijfolie. Ah, <laughs> dus <laughs> die, het is heel veel, maar lang gebruiken gebruiken ook elkaars olijfolie. <laughs> en uh, uh, Portugal importeert zelf behoort zelfs ook tot de grootste importeurs van uh, olijfolie. Dus dat gaat over en weer. En uh, uh, echt, uh, die lijstjes die kan je kan je praktisch op elkaar leggen: importeurs en exporteurs <laughs> van olijfolie. Dus blijkbaar gebruiken Portugezen heel graag Griekse olijfolie voor bepaalde dingen. Um, en ze hebben natuurlijk uh, veel druiventeelt voor wijnen, ja. Maar goed, daar komen we bij keuken wel op. Um, en verder, uh, een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in uh, Portugal is natuurlijk toerisme. Ja, zeker. Lekker bruggetje. Want, hoeveel bezochte landen in Europa denken jullie dat zij zijn? 2018 hebben we het over. Dat is een beetje pre-corona. Nou, zesde? Nou, ik denk achtste. tiende. Oh. Ja. Nou, uh, uh, viel mij best wel tegen, eerlijk gezegd. Ik dacht dat ze wel meer hebben. Maar ze hebben dus, uh, zijn wel flink gegroeid. De meeste mensen komen uit Spanje, Frankrijk en het uh, Verenigd Koninkrijk. Ja, je kunt er niet heen rijden, hè? Nee, dat is het. Ja. Dat is precies wat ik dacht. Dus, je ja, had op de woorden hebben, want ik dacht dus waarom... Ja, weet je, Frankrijk, Italië... Ja, waarom gaan mensen naar Frankrijk in Italië? Oh ja, autootje, route soleil, lekker in de file staan op Zwarte Zaterdag. Maar dan trein, <laughs> ja. je gaat niet naar Portugal rijden. Ook met de trein niet, dat is net iets te ver. Dus nou, laten we hopen dat die treinverbindingen beter worden... en dat we met z'n allen lekker de trein naar Porto kunnen. Want het is volgens mij heel mooi daar. Nou, waarom gaan mensen naar Portugal? Je hebt daar natuurlijk, zoals, je zei, ja, zoals we net hebben gehoord... het is een mokerhoutland, dus je hebt daar heel veel kastelen, kathedralen. Ze zijn niet gebombardeerd in oorlogen. Dus ze hebben heel veel oude dingen staan, zeg maar... Uh, ze hebben prachtige stranden, hele mooie kliffen. Je kan er heel goed zwemmen, je kan er goed wandelen. Dus eigenlijk is het een soort ja, het een perfecte uh, bijeenkomst van allerlei dingen... die uh, vooral westerse toeristen willen doen. Nou, even wat hoogtepuntjes, we lopen even kort doorheen. Sintra, uh, werelderfgoed volgens UNESCO. Een soort stadje met echt allemaal prachtige paleizen en parken. Uh, echt nou, heel oud. Uh, Porto uiteraard, uh, de stad van de poort, mooie haven. Uh, ze hebben die mooie blauw-witte tegelmuren daar ook. Ik weet niet, een, zijn jullie in Porto geweest? Van, nee, ja. ja jij bent in Porto geweest, toch? Ja. ja, kun je er wat over vertellen? Ja, zo meteen hoofdstukken kunst. <laughs> Oké, okay, lekker. Um, uh, en in Porto heb ik me laten vertellen... heb je de allermooiste boekenwinkel van de wereld. Oh ja? Ja, de Livraria Lello, Legio. Um, uh, het is een 100 jaar oude boekhandel... Uh, Helemaal met betoverende architectuur en houtwerk. Ik zet wel een plaatje op de socials. Die, uh, uh, die brug, die is ook tof. Die brug, die brug, die brug van, van Eiffel. Ja, een soort uh, oh, ja. Golden Gate Bridge van. Uh, ja, een soort van Golden Gate
1: Bridge meets Eiffeltoren.
0: Ja, ja die is inderdaad <laughs> ook vet. Uh, en wat je daar dus ook hebt, is volgens velen uh, met 12.518 reviews op Google en 4,3 sterren. Uh, <laughs> de allermooiste McDonald's van de wereld. <laughs> Allemaal met tegeltjes overal. Nou, ik was hier. Ik, mijn reactie was in eerste instantie hetzelfde. Maar ik heb een filmpje gezien. Ik zou ook inderdaad even een filmpje van de foto's plaatsen. Het is echt prachtig. Ja? Overal details maar... en mooie glas in lood en oh, hele oude. Maar McDonald's zien er toch overal ter wereld hetzelfde uit. Van binnen. Ja, denk ik Portugal. precies. Het zit dus, dus in een gerenoveerde ruimte die vroeger werd ingenomen door het zogenaamde Café Imperial. Dat is een, schijnbaar een hele beroemde koffietent, waar allemaal mensen toe samenkwamen in Porto. Uh, ja. Dus uh, als je er bent, uh, stuur even een photoshop. Of ga dan... Ha een hamburger. Uh, ha half een burger of, een uh, of een McFlurry zelf weten. Cool. Nou, we hebben natuurlijk Lissabon waar veel mensen heen gaan. Uh, je hebt daar Belem, dat is die historische wijk. Heel mooi daar. Uh, die historische tram waar alle... een Beetje tourist trappy maar je ziet er wel prachtig uit. Aan de waterkant heb je allemaal prachtige leuke dingen. Uh, ik ben er ook ooit een keer tien jaar geleden geweest. En toen, toen uh, uh, struikelden wij werkelijk. En, uh, ik zeg struikelen, maar dat is ook echt struikelen. Want die hele stad ligt vol met soort kinderkopjes... die Mega glad zijn omdat er duizenden mensen overheen lopen. Ja, maar is dus dan nog
1: een de straten van, van Lissabon? Moet je niet vallen. Nee, maar echt. Want dan is de echt het echt een stad. Die stad ook heel praktisch gebouwd op een stuk of zeven bergen of zo. Dus, dus iedereen stuit het hele
0: dag, die, die stad door um, Maar je hebt daar, wij stuiten er dus toen op een echte prachtige um, een soort voorstelling met vuurwerk en zang. En op elkaar afgestemd uh, met de beat. En allemaal met water en zo. Ze doen er dus nog steeds heel veel met dat water. Ja, ze snappen wel hoe je met uh, toerisme moet ja. omgaan. Um, Ik wil echt graag naar Lissabon trouwens... Het is, het is echt, echt een vette stad. Vet ja. Jullie zijn er allebei geweest. Ja. Ja. Ik zit aan het om te denken om misschien deze zomer weer te gaan. Maar goed. Hmm. Maar wat je dus nog meer hebt in uh, Portugal natuurlijk is de Algarve. Hè? Zoals je zei, het zuidelijkste stukje heb je Faro, Albufera, uh, Vooral veel stranden. Lekker warm daar natuurlijk. Uh, Coimbra dus, uh, ligt precies tussen Lisbon en Porto in ongeveer. Echt prachtige stad. Ze ligt ook al die kleurhuizen huisje met een beetje wittig en zo. Heel mooi. Uh, Madeira eilanden. Daar uh, ben ik wel geweest. Madeira? Ja. Wat heb je daar gedaan dan? Uh, gewandeld vooral. Oh ja. <laughs> Echt heel vet. Bij biodiversiteit gekeken.
1: Geklommen waarschijnlijk. Ja,
0: geklommen. Ja. Ja, nou ja, we, wat, je daar, wat we daar wel tof is, ze hebben daar een heel mooi uh, irrigatiesysteem rondom uh, die berg lopen eigenlijk. Ja. Waarmee ze wat ze dus gebruiken om het, uh, om het land te irrigeren. En daar heb je paadjes langslopen die ze maakten om, om nou, dat, die waterkanaaltjes te kunnen onderhouden. En die kun je nu gewoon als wandelroute gebruiken. Dus je hoeft daar juist helemaal niet zo... Heftig te klimmen, oh, ja, om dat is door de berg gewoon, uh, te wandelen. Want oh, je ja. kan gewoon langs die kanaaltjes, de <laughs> ja. Vada's, noemen ze, die, kan oh. je lekker wandelen. Ja, jij daarom... dit... ja, ze, <laughs> ja ze hebben hier ja. een mooi irrigatiesysteem. <laughs> <he? laughs> <laughs> <I laughs> ik dacht ja, laat het maar aan mijn vriend Hugo. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> misschien is daarom Madeira ook wel heel geliefd bij Britse bejaarden. <laughs> ja, 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 maar goed. Ja, Het is wel een mooi, inderdaad, het verschil tussen, met de Azoren, want dat is dan weer echt een, een ja. net iets andere groep. Churchill had ook een uh, buitenhuis op Madeira. Is dat zo? Ja, wist ah, ik niet. Maar Azoren is het echt het tegenovergestelde, inderdaad, daar kan je. Uh, Kijk, lekker op het strand liggen. Het is lekker warm daar. En je kan er ook heel, veel, heel goed op walvis kijken. Natuurlijk, daar midden in de oceaan ja. eigenlijk. En uh, ik weet ook dat er veel uh, fietsers gaan er ook heen om te wielrennen. Oh ja. En je kan daar uh, lekker vulkaantjes klimmen.
1: Zo. Yes. En die vulkaantjes, die Elie. zijn er ook. <laughs> ja, nou dan gaan we even beginnen. Eerst met het, gewoon het, uh, het deel dat niet op het vaste land ligt. Hè. Dus je hebt de Azoren en uh, Madeira. Grappige daarvan is wel dat uh, het zijn natuurlijk vulkanische eilanden. Heel bergachtig. En de grootste of de hoogste berg van Portugal ligt dus ook op de Azoren, ja. Pico. En uh, Pico is 2351 meter hoog en dat op slechts 5 kilometer van de zee. Dus dat gaat behoorlijk omhoog. Ja, ja. En uh, dan, dan zit je echt dik boven de boomgrens bijvoorbeeld ook. Dus echt uh, wel echt interessant. Wat nogal interessanter is eigenlijk, is dat op zowel de Azoren als Madeira de Laurisilva voorkomen. En dat is Spaans voor laurierbos. En nu denken jullie, uh, Maxi, jij ja, weet u toch niks van? Een soort edelwijs vandaar of wat? Nee, 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 dit is, nee, dit is wel echt tof. Want um, dat zijn bepaalde bossen waarvan de bladeren niet van de boom vallen en dus altijd groen blijven. Doen het heel goed in warmere en vochtige klimaten. En het grappige hieraan is: dit is het bos, het soort bos waar Europa oorspronkelijk mee bedekt was. Ah, een soort oerbos. Ja, ah, voordat vent. alle ijstijden kwamen. Oh joh. Dus miljoenen jaren geleden, toen we het supercontinent Gondwana hadden. Nou, best gek dat we zoveel landen al besproken hebben, maar nog niet het supercontinent genoemd hebben. Was voor een groot deel bedekt met dit bos. En um, door de ijstijden is het in Europa uiteindelijk verdwenen. En vind je vooral nog fossielen ja. vanuit die tijden. Oh, vet. Maar alleen um, Macaronesië. Macaron niet verzonnen. <laughs> maar ja. dat is dus het gebied waar ook de Azoren en Madeira in vallen. Maar bijvoorbeeld ook de Canarische eilanden en Kaapverdië. Daar vind je dit nog. Dus als je wil weten hoe bos miljoenen jaren geleden er in Nederland uitzag, dan ga dan even naar de Portugese overzeese gebieden. Vet. Vet. Ja. Nou, verder Portugal-Mainland. Uh, dat, dat maritieme karakter dat het land heeft, uh, komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Want ja, je hebt de zee is echt nooit, nooit heel ver weg. Het is eigenlijk best wel een lekker klimaatje. Het is heel ja. mediterraans. En. Um, het is aan jou de keuze of je de, hoe, hoe zonnig je dat wil hebben, zeg maar. Hè? Die Algarve waar het over had, Leon, dat is de me het meest zonnige deel, het meest droge gebied ook. En ga je naar het noorden, dan regent het veel meer. Ja. En, uh, dan kan het ook echt serieus best wel regenachtig worden. Zie je ook in de noordwestenhoek van Spanje bijvoorbeeld, uh, ja. bij Vigo en, uh, en, en, en A Coruña bijvoorbeeld, regent het heel veel. Um, maar Lissabon bijvoorbeeld, uh, staat heel hoog op alle Europese lijstjes als het gaat om ideaal klimaat door het jaar heen. Oh ja? ja? Want het is 300 dagen per jaar zon. Gemiddelde temperatuur in januari is 11 graden en 25 graden in augustus. Nou, ja, dat is
0: ook niet super warm. Niet nee. Super, nee, het
1: is niet smoorheet inderdaad, nee. wat je in zo'n bijvoorbeeld Zuid-Spanje wel ziet. Maar het is gewoon niet te nat, maar ook niet te droog. Het is ook wel mooi groen, kan het zijn. Dit is Lissabon, ja. topstad. Um, dan verder nog even mijn persoonlijke interesses. Um, waar denk je heel snel aan als je het hebt over de hoogste golven van de wereld? Dan denk je toch wel aan Hawaï en misschien Australië, Indonesië, Zuid-Afrika, wat dan ook. Maar nee, het is Nazaré. En Nazaré ligt gewoon niet gewoon drie kwartier rijden van, van, van Lissabon ongeveer. Ja. En dat is wel echt interessant, want voor die kust ligt een gigantisch onderwaterrafijn. Wat als een soort trechter naar de, gol naar de, naar de kust toe loopt en dus steeds smaller wordt. Dus mm. alle hele hoge golven die er komen in de, um, in de herfst, in de winter... en net in de begin lente, die, vou die vouwen zichzelf allemaal naar binnen. En dat stuk wordt gewoon steeds smaller. Dus dat water hoopt zich zo erg op, dat moet ergens heen. Ja, en dat heeft daar. gigantische golven, ja. zorgt dat, zorg dat voor. Dus uh, ook even fun fact, uh, de hoogste golf die ooit gesurfd is... is ook in Nazaré. Oh. Dus 8 november 2017, toen surfte de Braziliaan Rodrigo Coxa op een golf van 24,4 meter hoog. Holy, die moet een Nee, we plaatsen dit wel even op de socials. Dit zijn echt, nou ja, als je, bereid je voor op een hele hoge berg met water en een klein stipje op een bord. Ja, maar dit is, dit is wel, gewoon als je het zegt, want ik had
0: dit ook al opgeschreven bij mijn hoofdstuk over sport. Dus dacht, maar ik heb iets leuks gevonden, is namelijk uh, de Portugees Antonio Lariano die heeft in 29 oktober 2020... en dat is gewoon een local... heeft hij uh, ongeveer op dezelfde plek... een golf gesurfd... waarvan hij meteen wist dat het het grootste van zijn leven was. Zijn vader heeft dat gefilmd. Toen hebben ze dat ingestuurd uh, naar die Guinness World Record... omdat die Koja uh, die heeft het record. Ja. Maar uh, ja, he, ze, ze moeten dat analyseren. Dat is helemaal lastig, dus dat duurt allemaal nog even. Er is nog geen uitspraak over. Maar nu heeft dus de Facultade de Motricità de Humana... Faculteit van de Menselijke Motoriek... heeft gezegd, oké, okay, we gaan met jou samenwerken... En zij zijn dus met eigen gespecialiseerde software gekomen... om te kijken hoe hoog die golf was waar ah, hij ja. op zat. Dat is mega moeilijk om te meten. Ja, dat schijnt. Maar ja. zij hebben dus allemaal software daarvoor. Weet je tot op welke hoogte zij kwamen tot de golf? Even ter, zeg maar, die andere van Koja, die was 24,4 meter. Ja. Deze is 30,9 meter. No way. Dat, dat is zeg maar wat zij zeggen. Dat, wat dat Portugese, uh, de Portugese universiteit zegt. Het moet nog geratificeerd worden door, uh, door de League en de Guinness World Record. Maar ja, het is, zou dus de eerste ooit, keer ooit zijn dat iemand op een, uh, een golfsurf van ah, hoger dan 30 meter. 30 meter, hè? Ja,
1: ga even naar een plek toe. Zoek iets van 30 meter hoog en ga je even verwonderen over hoe hoog dat is. Ja. Allemaal in Portugal. Allemaal in Portugal. Oké, okay, kunst in de breedste zin van het woord. En Portugal heeft wel echt een hele beroemde muziekstijl die heel erg aan Portugal wordt toegedicht. En waar hebben we het dan over? Fado. Yes. En de Fado is een muziekstijl die in de vroege 19e eeuw is ontstaan in de wijken van Lissabon. Arme wijken van Lissabon. Dus het is echt een soort volksmuziek. Denk aan een levenslied. Het kan over alles gaan, als het maar met het geluk of het ongeluk ja, het van het, het gewone leven te maken. Een smart lab. Ja, een beetje een soort smart lab, ja. uh, Liefde is natuurlijk een belangrijk thema, zoals misschien wel in alle muziek. Uh, dus uh, liefde is verdriet en gewoon on, uh, onbeantwoord verlangen, bijvoorbeeld. Dus, uh, zijn echt grote thema's in de Fado. Het uh, is best wel melancholisch. Een beetje, nou ja, het uh, ja, kan best wel triest zijn, als ik het, uh, als ik het zo goed kan interpreteren. Um, Salazar. ...hij vond het de ultieme uitdrukking... ...van de Portugese volksziel. Okay. Dus wat je wel eens hebt... ...dat je gewoon heel uh, populair volksmaak hebt... ...en dan krijg je zo'n dictator die het allemaal maar niks vindt. Maar nee, ja. Salazar die vond, het, die vond het wel wat. En dat kwam de fadistas... ...dus nou ja, hè, de, de mensen die dat dus zongen... Ja. Um, ...best wel goed uit... ...want die kregen dus heel veel aandacht ook van het regime. Dus rond um, de tijd dat Salazar aan de macht was... ...kende de Fado echt een bloeitijd. En na de Anja-revolutie... ...die je net, uh, net besprak... Uh, ging het dus niet zo goed meer met de Fado. Omdat je heel erg sterk ja, die associatie ja, had... met precies. die dictatuur. Oh, ja, ja. Ja. Heb je een fragmentje? Ja, ik zeggen. ja zeker luisteren? heb ja, ik vet. een fragmentje. Want ik heb een fragmentje van Amalia Rodriguez. Even goed om te weten. Zij is een van de belangrijkste Fadista's. Uh, maar zij kreeg in de jaren negentig... een hoge nationale onderscheiding. En dat maakte dus de Fado weer populairder. Dus we gaan even een stukje luisteren. Mm,
0: Ja, ik, ik, ja. Ik, ja, soms zegt een fragment meer dan duizend woorden. Hè? Ik weet nu precies waar je het over hebt Precies, ja, ja, ik kan niet zoveel mee eerlijk gezegd. Het doet mij een beetje denken aan een soort soft opera,
1: zeg maar. Ja, het is een soort volksklaagzang of zo. Maar haar stem is wel heel mooi. Dat doet me toch wel Ja, wat? zeker. Ja, absoluut. Ja, het, is, het is alleen gewoon die stijl. Het is, me ja. nee, goed. Het ja. is mij iets te traag, maar goed. Ja. Hé hey, jongens, ik zou het nog even over die tegels hebben. Um, de azule Azulejos. 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 Uh, nou, die zijn wel, die zijn wel beroemd in, uh, in Portugal. En die hebben dus ook uh, nou ja, heel veel te maken met de moren. Dus die kan eigenlijk echt niet losgezien worden van die uh, specifieke tijd. Hmm. Dus um, vanuit uh, nou ja, Arabisch Gier-eiland, daar was het in de middeleeuwen al heel populair. En het kwam dus vanaf de 15e eeuw ook in Portugal terecht. En nu vind je ze echt overal. Dus in kerken, in kloosters, in paleizen. Hè? Dus, uh, je had ja. het over Sintra, je hebt dat Palacio de Pena. Uh, dat is wel echt een grote plek waar je, dat, waar je die, die tegels kunt zien. Maar je vindt ze echt, eigenlijk ook heel erg in het dagelijks leven. Echt een soort Delfts Ja, kom zo. op. Heel leuk. Oh, goed okay. dat, je, goed <laughs> dat je daarover begint. Um, huizen, parken, tegen, trappenhuizen. Dus echt in het dagelijks leven kom je ze ook heel veel terug. En um, als je naar Portugese trein- en metrostations gaat, moet je ook opletten... Want daar komen ze dus ook in hele grote versies, komen ze daar oh, terug. Dus ja, nice. um, nou ja, ga dat even doen. Ik heb ze zelf nooit gezien in een trein en een metrostation, maar wel echt tof. En nou ja, je kunt concluderen dat Portugal eigenlijk gewoon een soort één groot tegeltjesmuseum is. <laughs> uh, het schijnt wel dat je bij oude huizen wel een beetje moet oppassen, want er komt er nog wel eens eentje naar beneden zetten. <laughs> Die wil je niet op je hoofd krijgen. Maar je begon over dat Dels Blauw-Leon... Yeah. Um, Vanaf de 17e eeuw hadden wij zelf in Nederland ook een best wel een rijke tegeltjestraditie. En nou ja, eh, landen met tegeltjestradities, die gaan met elkaar handelen. Want ja, uitwisseling. En werden dus ook eh, vanaf die 17e en vooral 18e eeuw... werden er ook op grote schaal eh, Delfts blauw tegeltjes geïmporteerd. Die waren heel populair in, in Portugal. Grapig. Ja, grappig. Ja, nou, wat zie je daar nou op? Je heel veel terugkerende patronen, hè, waar mensen ze misschien ook wel van kennen. Maar ook echt beeldenissen. Van, van historische gebeurtenissen. Oh, ja. Dus um, je hebt ook wel gebouwen waar je bijvoorbeeld die dingen op ziet. En um, soms kun je aan de tegeltjes ook wel zien wat ooit um, de functie van zo'n gebouw was. Oh, ja. okay. Dus ja. um, historische gebeurtenissen, maar ook ambachten um, ja. of zelfs oorlogen die erop worden afgebeeld. Hm. Vet. Ja En je hebt nog,
0: of wil je dit toch bespreken? Je hebt namelijk die haan. Ik heb dat namelijk zelf eens opgezocht. Alles wat over Portugal gaat, kom je die Verdomde haan tegen. Echt. Ook in Nederlands-Portugese restaurants. Overal zie je die haan. Ik heb dus even zo Ik dacht. Hier zit echt een fantastisch verhaal achter. Het, ja, het is dus. Het verhaal gaat als volgt. Het is een Portugese legende van de Galo de Barcellos. Uh, ik weet niet of ik het nu te Portugees uitspreek of niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ja, zet er wel dus lekker, is. Te ja, lekker in. Ik ja, ik lekker in. De legende is dat dus een bedevaartsganger is onderweg naar Santiago de Compostela, hè, heilige plek. Uh, en hij wordt als schuldige aangewezen van diefstal van iets hij uh, ontkent het, uh, maar hij wordt wel schuldig gevonden en ter dood veroordeeld. Hij rent dan vervolgens naar de rechtershuis. En bij die rechter thuis ziet hij dat hij aan het eten is. En hij ver verwijst dan naar de haan die hij net wil eten. En zegt hij, luister, als ik word opgehangen, dan gaat deze haan kraaien. En daarmee zul je zien, dan ben ik onschuldig. Daarom besluit de rechter de haai niet meer te eten. Maar goed, maar die guy wordt wel opgehangen en vervolgens begint die haan te kraaien. Die rechter ziet zijn fout in, rent terug naar de gallig, wil die vent redden... maar helaas, hij hangt al, maar dan
1: breekt de knoop en overleeft hij het alsnog. Nee! Wat een, oh. wat een, wat een hoop wendingen. Hmm. Wat een hoop wendingen, ja. Nou goed, daarom ja. hebben ze dus overal zijn haan. Zo, de Portugese haan. Ja. ja. Oké, okay, gaan we even eten en drinken. We hebben onszelf wel eens de vraag gesteld van als je
0: één keuken mag kiezen... die de rest van je leven eet en dan de rest niks meer, wat zou je dan kiezen... Ik denk dat je met de Portugese keuken best een goede keuze zou maken. Ja, dan zit je ook wel goed, hè? Ja, best een uh, gevarieerde keuken. Uh, veel verschillende groenten, fruit die er verbouwd kunnen worden. Natuurlijk ook veel vis, veel vlees. Um, maar ook heel veel mediterrane kruiden en oosterse specerijen, want een groot handelsverleden. Ja. En toen ik dat las, dacht ik eigenlijk van... waar is het toch in Nederland een beetje misgegaan? Want dat handelsverleden hebben wij ook. En veel ja. verder dan een verdwaalde kruidnagel, kaneelstokje... of zwarte pepers zijn wij en, en eigenlijk niet gekomen. Vergeet niet die vermaledeide bouillonblokjes. <laughs> ja, ja, nou ja, inderdaad. Dat, dat hebben ze in Portugal echt niet nodig. Nou, wat... Um, uh, typisch uh, Portugees is dat is gedroogde en gezouten kabeljauw. Dat wordt bacalhau genoemd en dat zegt ons natuurlijk wel iets. Zeker. Want, okay, uh, in well. Nederland en vooral ook in Suriname wordt ook bakkeljauw gegeten en daar schrijven we het gewoon met B-A-K-E-L-J-A-U-W. Uh, maar in feite is dat natuurlijk uh, afgeleid van het Portugese woord. Ja. Um, andere uh, vistradities die ook op het groente, groente worden gedaan, is tempura. Wat dus niet Japans is, oh. maar Portugees. Ja, ah, serieus. En de Portugezen die hebben dit geïntroduceerd in Nagasaki, waar de Portugezen een handelspost oh, yeah. hadden. Ja,
1: yeah. yeah. ook daar.
0: Uh, en de uh, Japanners zijn het vervolgens uiteindelijk gaan uitbaten. Maar uh, tempura is, uh, is ook gewoon Portugees. En verder is er ook een grote gebakcultuur. Daar wil ik het even met jullie over, uh, over hebben. Um, Max, jij hebt ons getrakteerd op een uh, pastel de nata. Van Lidl. En die gebakcultuur in Portugal, die is eigenlijk geïntroduceerd door monniken en nonnen in kloosters. Wat was er namelijk aan de hand? Die gebruikten heel veel eiwitten om hun gewaden op te stijven. Okay. Okay. Dus als stijfsel <laughs> kan je blijkbaar kippeneiwit gebruiken. <laughs> um, en ze gebruikten het om wijn te conserveren. Ook nooit geweten dat je met kippen, eiwit, wijn kan conserveren. Maar nee. goed, gevolg was, ze hadden heel veel eidooiers over. Oh. En wat ga je daarmee doen? Uh, er
1: de te maken. Bakken.
0: <laughs> ja. ja. En de namen van die, van die desserts die zijn vaak ook gerelateerd aan het leven uh, in uh, het levend klooster. Uh, bijvoorbeeld Barriga de Vreda, dat is de buik van een non. Papos Danjo, de dubbele kin van de engel.
1: <laughs> en Tuchinho de Chiu. Spek uit de hemel. Wauw, zij ja. moet een keer een soort bondje maken met laos met die olifant en die witte parasol. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Dat je ook wat moeite. Ja,
0: ik zoek een goede naam. Nou, en dan moeten we het natuurlijk even hebben over wijn... en dan vooral versterkte wijn... die ze in, in Portugal uh, graag drinken. Versterkte wijn is dus wijn waar extra alcohol aan toegevoegd is. Uh, het alcoholpercentage komt dan tegen de 20% te liggen. En dat maakt dat de wijn langer houdbaar was... En dat was natuurlijk wel geschikt voor al die lange zeereizen die ze ondernamen. Dus daar ligt de oorsprong. Um, door toevoegen van extra alcohol stopt trouwens ook het gistingsproces. En dat maakt de wijn extra zoet. Ja, nou, ja. En de bekendste versterkte wijnen uit Portugal die we kennen zijn natuurlijk Port en ja. Madeira wijn zijn um, vergelijkbaar. Uh, Port is, uh, is natuurlijk nog groter, nog bekender. Druiven voor Port komen uitsluitend uit de vallei van de Douro. Dat is de rivier waarbij Porto in de oceaan stroomt. Je hebt daar enorme terrassen met wijnranken. Um, en Port wordt eerst op vat gerijpt en daarna op fles. Nou, Porto ligt dus aan de monding van de rivier. Daar komen al die vaten aan. En dat is dus eigenlijk ook wel de hoofdstad van, uh, van de Port. En ook de naamgever van de drank. Nou, komen we dan bij het stukje sport? Nogmaals, voordat we beginnen, even kort het onderscheid tussen Portugal en Sportugal. Portugal is namelijk het prachtige land waar we het net over hebben gehad: voelt lekker eten, mooie natuur, fantastische mensen. Iedereen is gezellig, aardig, vriendelijk, allemaal leuk. Dus Portugal is de bloedirritante beul van het Nederlandse elftal, vol jankende zieligen en tijdrekkende zeiksnorren. Om dat even gezegd te hebben. Kijk. Sportuga heeft prachtige voetballers, legendarische namen natuurlijk. Hè. Denk aan Cristiano Ronaldo, Eusebio, Figo, Deco, Nani, Caresmo, Carvalho, Pepe en natuurlijk die hatelijke Maniche. Ja, ik heb ook wel meer namen gehoord waar ik de kriebels ja, van krijg. Want. Zeker, maar het is wel echt die hatelijke Maniche. Ja. Um, nou, voor de mensen die niet zo vaak voetbal kijken... waarom hebben wij nou zo'n hekel uh, aan uh, de Portugezen? Dat is omdat ze ons in uh, 2004 in de halve finale... hebben ze ons naar huis gestuurd... door een werkelijk prachtige goal van Maniche... die ik helaas wel heb terug moeten kijken. Uh, maar eigenlijk gaat wat vooral... als je aan een uh, Nederlands voetbalfan vraagt... oké, okay, waar denk je aan bij Nederland-Portugal? Aan de slag bij Nuremberg. De slag bij Nuremberg. Achtste finale, WK 2006. Uh, in Duitsland... Um, wij stonden tegenover Portugal. Nou, het was echt uh, prachtig spannend. Uh, een heerlijke wedstrijd werd ons beloofd. Want Nederland speelde goed voetbal. Portugal speelde goed voetbal. Dus iedereen dacht, nou, dit wordt echt een uh, fantastische wedstrijd. Maar eigenlijk vanaf het begin af aan ging het al best snel mis. Ik heb even alle, <laughs> alle overtredingen, of niet alle overtredingen,
1: ik heb alle kaarten terug zitten kijken. Oh, um, help, Dat is echt een soort van trauma <laughs> nou, uh, fix dag voor jou. Ik nee? heb
0: gelu nou, gelukkig slash ongelukkig hebben we daarna nog genoeg traumas moeten verwerken... om deze dan weer inmiddels in het uh, ancient uh, history te kunnen laten plaatsen. Maar um, er waren 16 gele kaarten. Uh, en daarnaast waren er ook nog eens vier rode kaarten. Maar er waren dus wel gevolgen van die, van die gele kaarten voor Portugal waren de Costinha en Deco en aan de Nederlandse kant was het de Roos en van Bronkorst. Maar het was vooral zeg maar de hardheid en de grofheid van de overtredingen die er kwamen. Ik heb een prachtige website gevonden, zal ik wel even in de show notes zetten die een, een forensische soort analyse maakt van alle kaarten die ze hebben gezien tijdens de pit. <laughs> en het is echt prachtig, want het is echt hoe Ronaldo bijvoorbeeld onderuit wordt geschofferd door Roos. dat is werkelijk een zieke tackle. Uh, Figo geeft nog een kopstoot. Die wordt uh, gemist. Um, uh, Deco, die, die, die snijdt echt iemand onderuit wat echt verschrikkelijk is. En het wonderbaar wonder is bijvoorbeeld iemand die als enige of een van de weinige spelers... die in de basis begon, die geen kaart heeft gepakt, is Snijder. Okay. <laughs> Terwijl hij wel nog mensen ver heeft geduwd. Nou goed, het is, uh, ze, hebben allemaal, ze stonden op een gegeven moment 1-0 voor vanaf de eerste helft. En uh, dat hebben we een beetje zeurend en de die, uh, die seconden over de streep getrokken. Ik
1: word gewoon helemaal onpasselijk van, uh, van dit verhaal alweer. Ja, ja,
0: ik zie, kijk, ik doe zo schagrijnig en agressief Hoe oh, was kijken. het voor
1: jou dan? Was het dus hetzelfde sessie? Of was het toch wel van, nou, het is lang genoeg geleden is, en ik kan het alweer hebben? Het is, dat laatste was het een beetje. Ik heb ze te kijken en ik heb,
0: ja, dit soort dingen kijk ik niet zo vaak terug. Ik heb zo'n te kijken en ik dacht, oh ja, dit was, wel, eh, dit was wel een kaart. Oh ja, dit was ook echt een kaart. Oké, okay, dit was ook echt een gele kaart. Maar in mijn herinnering was die scheidsrechter zat die fout. Ivanov, ja, maar, toch? Die Ivanov. Ja. ja, ik dacht altijd, oh, hij heeft heel erg vroeg gezegd... Oké, okay, niks gaat gebeuren, terwijl ik op het veld zat. Dus ik ga iedereen een gele kaart geven. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ik ben dus ingedoken en er zijn dus 64 duels dat Toernooi nooit gespeeld... Mogen jullie nagaan op de hoeveelste plek Portugal-Nederland kwam qua aantal overtredingen? Dus waarvoor is gefloten? Nou, als je het zo stelt, dan viel dat eigenlijk nog wel mee.
1: Ja, noem maar tiende dan. Wat, Wat zeg jij hier?
0: Ik denk veel lager dan dus. <laughs> ja, dat zit jij goed, want het was namelijk de 61ste. Nee, joh. Ja, joh, er waren maar drie potten waar minder overtredingen zijn gemaakt. Maar als er het, iets gebeurde, was het wel... Uh, het als, hij heeft 25 keer op zijn fluit geblazen... en 16 keer werd dat een kaart. En uh, uiteindelijk was dat echt voornamelijk gewoon terecht. Kijk ze maar terug. Echt hensballen en echt zieke, zieke tackles... Um, fun fact, het is zijn laatste uh, officiële wedstrijd op een WK of EK. <laughs> oh, ja, maar dat is niet omdat hij het slecht had gedaan, maar omdat hij gewoon te oud werd. Ja. En er is daarna nog een interview met hem geweest en dat is echt uh, prachtig. Uh, want hij zei, ja, wat, het, wat mij nog het meest verbaasde, is dat de spelers na afloop direct waren afgekoeld. De Portugezen vierden feest en de Nederlanders verwerkten een teleurstelling. Alle spelers waren kalm en niemand kwam klagen. Zelfs de spelers niet die ik van het veld had gestuurd. En als afsluit, ik weet niet of je dat beeld nog kan herinneren... dat zeg maar aan de zijkant tegen de laatst tellende minuten... dan zie je Dekko, Boelhoes en Giovanni van Bronckhorst... met z'n drieën naast elkaar zitten. Ja, en dan het de, Op het strafbankje een beetje ouwe hoeren, omdat ze alle drie een rode kaart hadden
1: gekregen. Oh ja, Wil je hier nou over ophouden? Ja. Zullen we gewoon naar Olympische <laughs> Spelen gaan of zo? Ja, ja. Nog even mochten je... er nog
0: mensen luisteren. <laughs> Zullen we nog even kort de Olympische Spelen doen? Ja, uh, want uh, Portugal is natuurlijk een uh, groot sportland. Uh, uh,
1: Olympische Spelen, hoeveel medailles
0: denk jullie dat, uh, dat ze hebben gehaald? Ja, In... veel
1: wel. Meda uh, gewoon medailles ja, of alleen goud? Tientallen. Ja, gewoon uh, gouden medailles? Ja, inderdaad ook wel een stuk of 60, 70. Wat denk jij? Nou,
0: ja, vind ik wel veel. Ik denk 40. Het waren er vijf. Huh? Ja, oh, ze kennen helemaal niet zoveel goed. Hè? Oh, ja.
1: ze hebben vijf keer goud gewonnen oh, met atletiek. Dat is wel weer leuk. Ze hadden zelfs ja. school met uh, Denemarken tijdens de winterspelen. Ja. Ja, of zo. Ja,
0: Ze hebben 28 medailles gewonnen in totaal. is niks. En dus wat ik dus ook grappig vind: op de WK, hun beste resultaat ooit is vierde in 2006.
1: Ja, lekker met ja, het voetbal en voor het.
0: Met voetbal. En voor de rest is het allemaal niet geplaatst of, uh, of groepsfase. EK hebben ze ook nooit gewonnen, toch? Ja. Ja. Wel, jongen, in 2016.
1: Ja. Oh, hier. <laughs>
0: Maar eventjes nog een klein beetje terugkerend op die 2004. Toen ze, toen ze van Nederland wonnen in de finale Toen hebben ze in de finale verloren van... Weet je we dat nog?
1: In 2004, zei je? In Griekenland? Ja, ja. zo. Uh, van, griekenland. Ja, van Griekenland. Dat was ook zijn tuigteam.
0: Ja, dat was, maar dat was wel de deceptie van dat jaar. Want toen zij tegen Nederland moesten in de finale, dachten ze... Oh nee, het wordt heel lastig. Maar als we dit winnen, moeten we tegen de winnaar van griekenland Tsjechië Dus dan komt het goed. En toen verloren ze 1-0 van Griekenland in de finale. Ja. Fantastisch. Nice. Nou jongens, zijn we aan het einde gekomen. Waar, uh, waar moeten wij Portugal voor bellen? Nou, als we een 1-0 voorsprong moeten verdedigen. In <laughs> ja, we de, de knock-out fase <laughs> ja, van de eindtoernooi. <laughs> ik heb ook ja. om, te, om zeg maar, met de hakken over de sloot. Met
1: ontzettend klote voetbal <laughs> nog een overwinning uit het vuur <laughs> ja. te slepen. En jij Max? Ja, ik ga gewoon vooral uh, uh, Portugal bellen voor iets waar ik gewoon zelf een probleem mee zou hebben. Um, <laughs> die, die, ja, die, dat klimaat van Lissabon. Ja. Soms als ik zo klaar ben met dat Nederlandse weer. Ik denk echt dat Lissabon echt gewoon een stad is waar ik zou kunnen wonen. Dus uh, daar ga ik ze gewoon voor bellen als ik in Nederland te verzad ben. Lekker. Uh, wat gaan we missen als uh, Portugal nu ophoudt te bestaan? Ja, toch wel twee dingen. Port... <laughs> En toch wel gewoon Cristiano Ronaldo. Ja. Ik heb er even de tijd over gedaan om hem echt vet te gaan vinden, maar wat een beul. Ik heb dat dus ook wel. Ja. Ik was ja. niks. dan had mij de
0: tien jaar geleden gevraagd. Ja, Messi adept. Ja.
1: En die is toch wel meer Cristiano Ronaldo. Ik heb wel respect ja. voor die man. Niks ja, ontwikkeld. Die gast echt, hij behandelt zijn lichaam ook echt als een tempel. Ja. Altijd aan het trainen, altijd meest van het tik. Ja, maar bijna wel, nooit geblesseerd. Wel altijd altijd goed. in dienst
0: van het doel, zeg maar. Ja, inmiddels ja. wel. En fanatiek. Kijk, ja, precies. In, in het begin vond ik hem maar een ijdeltijd- en aansteller. Ja. Hij had het ook niet meer nee, het partijen is, partijen, maar hij is, gewoon is hij ook top wel. Een top-en-top professional ja. topsporter. Zeker. Dus, ja, nee, ik ben een schoolvoorbeeld. Ja. 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 Right. Gaan jij hem missen? Wat ga ik missen? Ja, nou ja, als uh, vervent uh, McFlurry eten, ga ik denk <laughs> ik wel de mooiste Totals van de wereld missen. <laughs> ik ben er nooit geweest, maar toen ik het last had, ik wel echt hoog Ik
1: Maar Ik ja. meen het, hij is echt mooi. Ik, ik maak geen grappen. Is maar... dat dan ook de plek waar je heen gaat als je één dag naar Portugal mag? Nee. <laughs> Nou, nu eerlijk zijn. Nou, <laughs> het is dat het in Porto is. Dus dan kan ik dus het combineren. Je kan meer doen. Ja, precies.
0: <laughs> dus ik denk wel, die boekwinkel zit er ook. Dat, dat kan ik weer dan mooi ja. compenseren. Weet ja. Ja. Ja, en ik en, ga 100% naar Lissabon. Ja? ja, ja, ja ik, ik, hoor vist, van, ik ben er nooit geweest en ik hoor van iedereen. Nou, niet van iedereen. Maar ik hoor, ik hoor echt van heel veel mensen dat zij Lissabon de chillste stad vinden die ze kennen. Ja. Gewoon mm -hmm. niet te gehaast, Niet te druk. Niet te groot. Ja. Gewoon in alle opzichten goed. Ja, je moet dus wel opletten dat je ze
1: niet onderuit schoffelt. Omdat het overal zo glad is. Ja. ja. Ja, ik begin in Lim Lissabon. Dan uh, ga ik daar even ontbijten. In zo'n bakketje slash koffiezaak. Heel populair daar. Ja. Uh, dan ga ik via Sintra, want het toch wel een keer gezien hebben. Naar Nazaré. En ik wil gewoon een keer die golven zien. Van ja. uh, in dit geval ja. uh, 24 tot 30 meter hoog. En dan moet je wel naar najaar gaan. Ja. Ja, tof. Hm.
0: All right. Oké. Okay. Dit was weer een hoofdstuk van de Grote
1: Podcastlas. Wij
0: zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @GrotePodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Sri Lanka. Adeus!